0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa, sintam-se como se estivessem em seus verdadeiros lares. Nós agora temos alguns recados que a gente gosta de dar, né, que são importantes, que nós temos os grupos abertos, grupos de estudo, logo depois desta, desta palestra, tem um grupo que as pessoas que têm curiosidade, têm vontade de conhecer a doutrina espírita, eles podem ficar neste grupo para aprenderem um pouquinho, trocar ideia. Esse grupo não precisa que a pessoa seja assídua e venha todas as segundas-feiras, mas a gente pede que o dia que ele vier, que a pessoa vier, que ela fique até o final do estudo. Nós temos também uh, dez famílias que são cadastradas na nossa casa, e essas famílias dependem dos alimentos que são doados por todos aqueles que puderem, se dispuserem, trazer alimentos não perecíveis. Nós temos também um grupo de jovens, que eu vou chamar o Henrique agora, para falar sobre este grupo, que ele é bem importante.
1: Boa a todos. O grupo de jovens, ele iniciou há uns dois domingos, é um projeto bem novo da, da nossa casa e muito muito importante para colocar a doutrina espírita no meio jovem também, né? E a nossa casa iniciando com esse projeto. Tem música, tem teatro, tem encenação, é um projeto muito bonito. Assim. Então a gente convida né, aos trabalhadores da casa que tragam os jovens, os que se sentirem chamados, os que estão nos assistindo também pelas redes sociais, podem começar a frequentar acontece todo domingo das seis e meia às sete e meia é uma horinha. a gente aprende a evangelização o evangelho do Cristo com a música com o teatro com com dinâmicas é uma coisa muito muito gratificante né para para essa faixa etária é algo bem significativo muito obrigada
0: então dados os pecados agora nós vamos elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai Jesus nosso Mestre, e agradecer, mais uma vez, por estarmos aqui, fazendo em pensamento a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai nos hoje. Perdoa as nossas dívidas na medida que perdoarmos os que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Pai, da prática de tudo e qualquer mal. pois Teu reino, poder, a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, de Bezerra de Menezes, mentor desta casa, damos por aberto, na noite de hoje, a palestra, que está a cargo do nosso irmão querido Rogério, que vem falar as bem-aventuranças. Sinta-se à vontade.
1: Boa noite a todos. se alguma coisa fala fora. Boa noite a todos, noite. muita paz. A gente roga a Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, para que a gente tenha um bom encontro, que a gente possa trazer aquilo que preparou. Lembrando sempre que, em matéria de Espiritismo, todos nós somos apenas alunos. Eu sou um aluno matriculado lá no Seara de Jesus, em Criciúma mas como é importante essa, essa divulgação da doutrina, mesmo nós, expositores, a maioria do tempo sentados para ouvir, para aprender, nós somos apenas servidores de confiança. Que a gente hoje está é essa tarefa de dividir com os irmãos, dividir com os irmãos o conhecimento. Então, para isso que a gente faz essa rogativa, Jesus, que possa desenvolver aquilo que preparou com carinho. E a gente sai daqui melhor do que chegou, essa é a nossa rogativa. Então, a nossa história começa com o Muhammed. A cabra de Muhammed tinha se perdido, tinha fugido, né? ela tinha sumido. E Muhammed, ao procurar a sua cabra, distante, foi atrás dela, ele acabou chegando em uma caverna. Uma caverna que ficava numa posição elevada, ficava de costas, e ficava de frente ao noroeste do Mar Morto. Por pensar que o seu animal pudesse ter adentrado a uma caverna a qual ele parou em frente, Mohamed começou a jogar pedras nessa caverna para ver se a sua cabra poderia sair lá de dentro. Mas quando ele ouviu o barulho de de cerâmica, quando ele jogou as pedras, ele ouviu o barulho de cerâmica. Ele ficou intrigado e imaginou: olha, será que eu encontrei um tesouro? Será que eu encontrei algum tesouro? Então, com toda empolgação, ele entrou na caverna. Porém, ele não encontrou nem ouro, nem prata. Encontrou jarros de porcelana que continham no seu interior pergaminhos pergaminhos de couro. Então, pelo menos. Assim ele pensou, ora, com couro eu vou fazer tiras para a minha sandália. Muhammed não sabia que ele tinha ah, vivido, estava vivendo um grande momento, que a teimosia da sua cabra fez com que ele fizesse o que é considerado um dos momentos é, muito importantes, que é a descoberta dos manuscritos, os manuscritos do Mar Morto uma incalculável reserva, disse em da palavra, onde foram descobertos é, pergaminhos. A data precisa não se sabe. Foi entre o ano de 1935 e o ano de 1936. E demorou 20 anos para começar a estudar aqueles pergaminhos a fazerem a busca por eles. Então, acredita-se que tenha pergaminhos escritos há 3 mil anos antes de Cristo, até mil anos depois de Cristo. São pergaminhos, a maior parte delas encontradas nas cavernas calcárias de Currã, e são pergaminhos em hebraico, na sua grande maioria. Então, contém aproximadamente 900 documentos, dos quais são 350 é, escritos porque há cópias mas o que nos interessa nesse momento foi aquele documento encontrado na primeira caverna aquele documento foi chamado de documento 14 7 e nele foi encontrado um salmo um salmo muito antigo um salmo escrito no né, hebraico antigo, antes do tempo de Jesus o qual continha uma, uma oração uma prece era um salmo de ação de graça, de ação de graça. provavelmente escrito pelos, pelos habitantes daquele local porque não está na Bíblia e nesse salmo de ação de graça lá havia uma expressão anavei rua anavei significa aqueles que se curvam Humildes, que são suscetíveis à ordem do mestre. Ruar significa... Ah, perdão, né? Anavei significa aqueles que se curvam. E Ruar significa vento e espírito também. Então, Anavei, Ruar, os encurvados em espírito. Aqueles que, quando o vento passa, eles se encurvam em direção. Quando o Espírito de Deus passa, eles encurvam -se, se encurvam em direção a que o vento está fazendo com que eles fiquem curvados. Então a gente pensa no vento, nas ramagens. Na mentalidade daquela época, o bambu, para eles, quando passava o vento, ele se curvava para a direção do vento. Então vejamos. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, aproximaram-se dele seus discípulos e abrindo a sua boca, ele ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Felizes os anavei rua, aqueles que se encurvam quando o vento, quando Deus determina e se encurvam na direção que Deus determina. Esse é o sentido pobre de espírito, que, que é muito comum, devido a questões linguísticas, nós interpretarmos por outra coisa. Quem de nós não interpretou pobre de espírito como é, com pouca espiritualidade, uma pessoa é, como é que eu botei aqui, com pessoas pobres de sentimento, pobre de espírito. São é, questões de linguística, né? Porque é uma expressão idiomática. Uma expressão idiomática. Tem outro símbolo. Mas quem estava com Jesus, as pessoas que estavam naquele momento, quando ele pronunciou essa fala, eles compreenderam. É uma expressão que para eles foi compreensível. E também os apóstolos que lá estavam, também compreenderam. Principalmente Mateus. Também conhecido como Levi. Por quê? Porque nos narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, um diálogo que Jesus teria com Mateus antes das bem-aventuranças. Um diálogo que até algum tempo atrás nós encenamos aqui, relembrar esse momento da obra Boa Nova, onde Humberto de Campos narra um fato que ocorreu com Levi. Depois de Levi ser convidado para servir, para ajudar Jesus na divulgação. Nós vamos tentar lembrar esse fato que vai nos ajudar a compreender também sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito. Então diz Humberto de Campos, na obra intitulada Boa Nova, que aos primeiros dias do apostolado um grupo de pessoas humildes foi até a casa de Mateus para saber mais sobre sobre os ensinamentos de Jesus, para trabalharem com mais acerto no, no, no chamamento de Jesus. E Levi, ateus, manifestou certa estranheza, porque, como ele mesmo disse, o reino de Deus, o, novo reino, o reino que Jesus veio trazer, ele virá congregar todos os corações de boa vontade, para irmanar-se como filho de Deus. Mas olhando aquelas pessoas humildes, simples, ele disse, e principalmente a três que eles conheciam, ele falou, mas o que vocês podem auxiliar? O que, que vocês podem auxiliar? Você Elisandro, aleijado como és, o que pode contribuir? E tu, Pafos, que fosses abandonado pela família sob o peso de sérias acusações? E tu, Áquila, envolvido em muitas atribulações? que poderá contribuir? Então, segundo os relatos de Humberto de Campos, aquele grupo baixou a cabeça com as falas de Levi e saiu ah, desanimado. Eles estavam inspirados, eles estavam reanimados com a chegada de Jesus, com o convite de Jesus, mas saíram de lá se sentindo inúteis. E conta a história que logo em seguida Jesus chega na casa de Levi, chegou na casa de Levi, essa é uma história, né? a gente volta a lembrar que é uma história que não está no Novo Testamento, esse é um relato trazido pela psicografia de Francisco Canto Xavier, um relato do mundo espiritual para nós, é um, presente, é um presente, detalhando coisas que aconteceram, falas de Jesus que nós desconhecemos, mas devido à seriedade de Francisco Canto de Xavier, Devido à sua mediunidade dedicada à caridade, sem benefício próprio, o que nos traz uma confiança da credibilidade dos, dos seus conteúdos. Então, segundo a narrativa de Humberto de Campos, Jesus vem à casa de Mateus e ele, então, diz: Olha, Jesus, tem aqui um grupo de pessoas pobres, mil, difíceis, e queriam se colocar à disposição para ajudar, mas. Foi sincero, o que eles poderiam ajudar então Jesus ouvindo com muita paciência ele esperou o momento correto e segundo Humberto Campos ele usou as seguintes palavras no entanto Levi nós devemos amar e aceitar a preciosa ajuda dos desafortunados da sorte se a boa nova o evangelho é a boa nova como não há de ser a mensagem divina para eles tristes e deserdados na imensa família humana. Os vencedores, da, os vencedores da vida não precisam de boa notícia. Nas derrotas da sorte, as pessoas ouvem mais alto a voz de Deus. Já observasse os vencedores no mundo, Levi? Preocupados em defender o fruto das suas conquistas materiais? Veja, imaginamos, Levi, que os trafadores do mundo viessem até nós, apresentando as suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos, chegando a Cafarnaum, com os seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de contribuir conosco na divulgação do Evangelho. Certamente, certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, carros, de troféus, escribas, funcionários, prisioneiros, começariam protestando contra as nossas pregações, pelas estradas simples da natureza, por ainda não estarem desarmados da vaidade das suas conquistas materiais, de certo que desejariam construir templos suntuosos, Jardins maravilhosos acabariam brigando entre si. Veja, Levi, recordando a ação, recordando a ação da espada mortífera, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo a implantação do reino de Deus, acabando por exterminar-se reciprocamente, por não cederem uns aos outros no seu ponto de vista, uma vez que cada vencedor no mundo se considera com a maior soma de importância e direitos a pretexto de lutarem em nome dos céus talvez espalhariam por toda a terra incêndios e devastações e seria justo Levi que trabalhássemos para fazer a vontade de nosso pai exterminando seus filhos nossos irmãos é imprescindível que atentemos a alma branda e humilde dos desafortunados da sorte. Para seus corações, Deus separa bênçãos de infinita bondade. Eles quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades, a incompreensão dos mais amados, as chagas e cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, amemos intensamente os desafortunados da sorte. Os seus, suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes onde a semente do Evangelho, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos erros do caminho. E bem dizem no nome de Deus. Assim como os sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o sol forte e clareante, que os seus corações haviam perdido. Levi, é também sobre os desafortunados da sorte. É também sobre aqueles que aspiram um ideal mais puro e mais santo do que as vitórias fáceis da terra. É também sobre eles que o Evangelho assentará as suas bases. Esse é um relato do que Jesus teria conversado com Mateus. Ele tentou ser fiel ao que está escrito ali. E Levi ficou muito surpreso chama muita atenção, mas não deu muito para ele meditar sobre o assunto, porque logo em seguida aparecem outros, outros discípulos falando para Jesus que havia uma multidão e Jesus atravessa a cidade vendo a multidão, sobe ao monte e declama essa poesia, esse ensinamento, aquilo que é chamado o, as bem-aventuranças, que nós vamos ver no Novo Testamento, são aproximadamente 117 versículos. O Evangelho segundo o Espiritismo no seu conteúdo, 75% vai tratar em cima das bem-aventuranças. E ele inicia, bem-aventurados, os anavei aqueles que se encurvam quando o sopro de Deus passa, os pobres de espírito. É esse o entendimento. Por isso que nós dizemos que Levi, ele teve ali um ensinamento para meditar. Agora a gente vai fazer algumas reflexões também e para isso a gente vai trazer outro ensinamento de Jesus, outra fala de Jesus, para poder realmente fazer uma reflexão. Jesus irá dizer em, certo, em outro momento, se não me engano, João 8, 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que isso significa? Que eu conhecendo a verdade conhecendo os ensinos dos Espíritos, eu vou me libertar. Será que é isso que significa mesmo? Ora, agora com essa verdade, eu vou me libertar. Mas, esse tipo de pensamento não é o um pensamento daqueles vencedores do mundo ao qual Jesus cita? Eles, ah, é, a pretexto de lutarem em nome da Terra, de lutarem em nome do Reino dos Céus, talvez criariam incêndios por toda a Terra. E por que, que a gente pode pensar assim? Porque esses vencedores do mundo que chegam nessa postura, eles querem implantar o reino de Deus da forma que eles acham que é correta. Da forma que eles é, vivem, da forma que está dando certo para eles e eles querem implantar. Então, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará? É? A verdade, quem vai nos libertar? É a verdade. É? Conhecereis a verdade e é a verdade que vai nos libertar. Então, conhecereis o Evangelho, é o Evangelho que vai nos libertar, conhecereis a Deus. E é Deus que vai nos libertar. A verdade vos libertará. Então, o que nós devemos fazer, não será nós mesmos, mesmos que decidiremos. Interessante isso. Refletir, vamos fazer uma reflexão. Se nós compreendemos que devemos tirar de nós a vaidade, né? a gente adentra na doutrina e começa a compreender que nós devemos nos modificar moralmente. Na nossa criação, Deus colocou lá os instintos e nós extrapolamos e aquilo que era o último passado começou a se tornar uma coisa ruim, o va... orgulho, a vaidade, que era uma forma de eu me identificar como espírito e na minha evolução começou a se extrapolar, eu que tenho que fazer esse trabalho de diminuir. Mas então... Se é eu que tenho que fazer esse movimento de diminuir, de tirar de mim esses defeitos, não está dizendo que é Deus que vai nos libertar? Né? Nós devemos pedir a Deus que nos remova, nos ajude a tirar nossos defeitos de caráter. E como é que Ele faz isso se é nós que nós devemos nos modificar? Esse é o segredo dos pobres de espírito. É esse o segredo deles. Né? Está aí o segredo deles. A dor fez com que eles reconhecessem a necessidade da presença de Deus para fazerem as coisas. Eles não foram procurar Jesus, eles não foram procurar Mateus, para saberem mais acerca do que deveriam fazer. Símbolo do movimento que nós devemos buscar, o que Deus quer que nós façamos? Buscar saber a vontade de Deus, aquele que acorda de manhã. O pobre espírito medita, ora. E pergunta a compreender. Qual é a vontade de Deus? O pobre Espírito sabe que ele tem que perdoar. Ele tem que perdoar. É um movimento. Mas que ele está com dificuldade. E aí ele pede na prece. Me ajuda, Senhor. Faça que eu tenha um, um sentimento melhor. É o fulano de tal, eu não gosto nem falar. Deixa eu me ajudar nesse momento. E aí daqui a pouco a gente vai orando. A pessoa vai o pobre Espírito. A né? gente não vai se enquadrar aqui. A gente pode se enquadrar na luta, mas não como um pobre espírito. Mas o pobre espírito é aquele que ora e pede. É claro que é ele que tem que fazer, mas ele sabe que é Deus que vai auxiliar. Ele usa dos recursos. Nós precisamos de muita ajuda para modificar hábitos que vêm de muitas reencarnações. A gente, Os espíritos costumam dizer que a gente cai, às vezes, por vezes no mesmo erro. Precisamos de auxílio. O pobre espírito é aquele que sabe que sozinho ele não conseguiu. O pobre espírito é aquele que sabe que do jeito que ele estava fazendo não deu certo, não funcionou. Ele se curva a Deus. Por isso a humildade também e ele vai compreender o pobre espírito que ele precisa fazer o bem. Precisa fazer o bem. Porque se ele está se colocando nessa posição de Deus, se ele está orando, está buscando, ele vai ser chamado a fazer o bem, a realizar o bem a fazer uma atividade. Por isso, o pobre espírito não é alguém que não, não quer fazer nenhuma vontade de Deus, quem sou eu para fazer algum trabalho. Não. A humildade consiste em, em a gente entender os nossos limites. O é, humilde não é aquele que não faz nada. Sou pequeno, então não sou digno de fazer nada. A humildade, sabendo as nossas limitações, por vezes está diante de homens mais inteligentes que a gente mais conhecimento, mas saber que a gente está fazendo, o que foi convidado pelos amigos, foi solicitado, as pessoas estão confiando, a gente ia se apresentar no campo da música, às vezes você vai se apresentar ali com acordes simples, para a gente que toca instrumentos muito avançados, aí muita gente se recusa, a gente teve trabalhou com evangelização, a gente queria ensinar algumas crianças a tocar violão e tal, ah, mas eu vou ficar na frente de gente muito inteligente. E muitas pessoas param de estudar música. E a humildade é você reconhecer o seu tamanho. Problema nenhum. Humilde é aquele que se coloca por vezes na frente de pessoas muito mais inteligentes que ele, mas se coloca dentro, se esforça, claro, mas se coloca dentro do seu conhecimento. E outras vezes, o pobre espírito, ele, por ter um conhecimento maior, ele também aprende com os mais simples. Aprende porque nós sabemos que a gente não domina todas as áreas. O médico é ignorante na área de engenharia, o engenheiro é ignorante na área da computação, mais avançada, né? porque todo mundo hoje mexe no computador, digamos, na programação, e assim por diante. Nós conhecemos todas as ciências. É natural, então, que a gente esteja diante de pessoas que vão nos ensinar. E pessoas que não têm conhecimento nenhum. Aprende-se bastante aprende muito com pessoas que não têm conhecimento. Lembrando que somos espíritos mortais, que, por vezes, nós reencarnamos para desenvolver uma área do nosso conhecimento. Então, vamos deixar latente lá a música e vamos desenvolver outra área. Eu tive, assim, um, sonho muito, eu tive assim, um sonho muito realista que eu olhava a minha mãe. Mas, no passado, e olhava a minha mãe com violão e tocava. E eu disse assim, pá, hoje meu, eu meu pai, pai toca instrumento, amanhã não conta nada de música. Não sei, vai que ela guardou essa área aí para depois, né? Imagina se todos nós fôssemos músicos e esse e a gente não ia trabalhar. Né? Então Deus é a sabedoria. Então a gente não sabe as pessoas que estão próximas de nós se elas já não desenvolveram tal área da ciência, da arte em outra vida e deixou latente. Então o pobre Espírito reconhece isso e por isso que ele aprende com todos, né? Se tiver, o pobre Espírito, será que ele sofre com o pensamento dos outros? O que, que vão dizer de mim? Ora, se a pessoa perdeu o seu patrimônio, alguma coisa, mudou seu padrão de vida, o pobre Espírito passou por dificuldade ali, aquelas pessoas sofridas, será que o pobre Espírito se preocupa com a opinião alheia ou ele se preocupa com a vontade de Deus, o que Deus quer para ele? Né? As dificuldades fizeram ele entender que o importante é o julgamento de Deus, não o julgamento dos homens. O que eles vão dizer? Mas eu sou profissional, mudei meu padrão de vida, o que eles vão achar? Se preocupa com o pensamento de Deus. E o pobre de espírito, é claro que Deus quer a nossa prosperidade. Deus quer. Tem que ser pobre para ser feliz. Deus quer. Mas Ele quer também que a gente saiba administrar aquilo que a gente recebeu e gaste menos que a gente ganha, né? preciso a gente se controlar nisso, o pobre de espírito não é só aquele que reconhece Deus como um ser que criou o mundo e está aí vendo o que vai acontecer, não, eu reconheço que Deus existe, olha, estou olhando aqui, não só pela filosofia, mas Deus existe, e aí ele fez, um, eu não sei se eu já comentei isso aqui, Deus como alguém que fez uma super lei. Eu sou programador, né? fez um super programa de computador Que aí não precisa mais dar assistência Está funcionando tudo certinho É o sonho nosso, né? não precisa dar manutenção Passear e o sistema funcionando em todos os lugares Muita gente pensa que Deus é assim Mas é a solicitude de Deus O pobre espírito é aquele que reconhece a solicitude O que é a solicitude de Deus? Na Gênesis nós aprendemos Que é a ação de Deus em todos os momentos a gente aprende que há leis divinas que Deus fez. Sim. Mas essas ações, essas leis divinas, Deus está agindo naquele momento. É Ele que sustenta o universo. É Ele que mantém as leis funcionando. Deus não saiu, não fez um super sistema e está lá para ver vendo, para vendo o que está acontecendo. Ele está agindo agora. Então, o pobre Espírito é aquele que reconhece a solicitude de Deus. Ele está presente agora. E reconhecendo a solicitude de Deus, Ele, ele é grato porque ele sabe que Deus está ajudando, que Deus está presente, que Deus colocou junto dele pessoas para auxiliar, pessoas para que ele possa crescer, possa reparar as faltas. O povo de espírito é uma pessoa grata, porque ele reconhece a solicitude de Deus na sua vida. Ele reconhece que Deus age dentro dele. Allan Kardec faz um ensaio teórico sobre o instinto que eu acho fantástico. Eu não vi ainda um, uma fala tão fantástica igual Allan Kardec na Gênesis. Concluindo, é a conclusão que nós temos, que o instinto é Deus agindo na sua criatura. É claro que é o instinto na sua profundidade. Não há paixão que deriva dos excessos que a gente é, se compraz naquela atitude e vai exagerando. Mas o instinto, aquele que, que não erra. O instinto não erra. Nós, a inteligência por escolher, erra, mas o instinto, a sua profundidade, não erra. Porque é Deus agindo no nosso coração. Reconhecer a providência divina é reconhecer que somos amados com Ele, pessoas que nos cuidam, somos gratos, né? e, e reconhecer, ser grato para todas as pessoas, principalmente, grato com aqueles que representam Deus na Terra. Quem representa Deus na Terra para nós? Quem que é o representante de Deus na Terra? Os nossos pais. Né? Os nossos pais representam Deus na Terra. Estou falando, o pai está aqui, emocionante. Eles, né? a pessoa grata, ela deve ser grata com os seus pais. O pobre Espírito ele sabe disso. Ele sabe que deve ser grato com os pais. Você não vai ser grato a Deus se você não for grato com aquele que, aqueles que te receberam. Ah, mas é, eles não tinham planejado. Não, planejaram sim. O Espírito falou que planejaram sim. né? O plano espiritual. E todos os esforços. E as coisas que a gente vai descobrindo quando é pai. Só quando a gente for pai que a gente vai começar a descobrir. né? Então, ser grato aos nossos pais. Independente das imperfeições deles. né? Nós devemos amar nossos pais. E nós precisamos ter essa relação. Mesmo daqueles pais que não estão conosco. Se tem alguma dificuldade, vamos orar, vamos entrar em, em conciliação. A gente já sabe que não estar no mesmo plano não significa que a gente não está em contato, a nossa oração chega. E se ficou coisas para trás, melhor ainda. A gente orar, porque às vezes a gente se prende também por, por questões negativas, né? De um lado, de outro, então a gente ora. Às vezes, até com, quando a gente está incomodado, a gente sente a presença de um perseguidor, eu digo, ah, então tá bom, já que estás aqui, vamos eu vou abrir o Evangelho, vamos ler junto, vamos lá, vamos estudar, vamos aprender. Uhum. Junto que o Chico falou uma vez, falado com o Chico, Chico, tem um espírito ruim aqui, vamos nos evangelizar juntos. Imagina os nossos familiares que a gente precisa se reconciliar. Que bom! Então, sendo grato a Deus, grato aos pais, grato à vida, a gente precisa também adquirir conhecimento a gente precisa adquirir conhecimento para engrandecer, o pobre espírito ele sabe disso, porque são duas asas que nos levam a Deus né? a sabedoria e o amor precisamos Levi aprendeu Levi aprendeu lá naquela, naquele momento, ele se emocionou segundo os relatos de Humberto de Campos depois das bem-aventuranças Levi viu aqueles três irmãos, com qual qual ele foi muito duro foi até eles, abraçou, chorando, compreendeu o que Jesus queria falar nos seus ensinamentos. Mas o próprio Levi era um homem inteligente, o próprio Levi foi, ele não sofreu no último grau, digamos assim, como os irmãos que foram buscar Jesus pelo grau de sofrimento, Levi foi convidado, foi chamado, Jesus chega na colatoria, vamos implantar o reino de Deus. E ele segue. E aí? É? Então o Levi o Evangelho Segundo o Espiritismo, nesse tema, tem um item, nesse capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, tem um capítulo para nos para que a gente possa entender. E esse item nesse capítulo do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, esse capítulo há um item para a gente poder compreender, que diz que é o capítulo, que é o item Missão do homem inteligente na Terra. A inteligência rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. O Allan Kardec fala no capítulo. Mas como é que pode ser bem empregado? Não devemos nos orgulhar daquilo que nós sabemos, porque, na verdade, esse saber tem limite bem estreito nesse mundo. Mesmo supondo que sejais uma sumidade desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que usássemos em def... Benefício dos outros. Porque é uma missão que Ele vos dá. Olha, uma missão. Pondo em vossas mãos os instrumento com os quais podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias. Conduzi-las a Deus. Eu lembro de um desenho que eu vi na internet. Esse desenho, ele mostra... Era uma figura que tinha uma mãe e uma filha... De um lado da rua, outra mãe e outra filha do lado da rua, um gari trabalhando. E a primeira mãe dizia assim para a filha: Olha, filha, você tem que estudar, porque senão você vai ser igual essa pessoa, tem que trabalhar aí. E do outro lado da rua, assim, aquele, aquele, aqueles desenhos com balão, né? a mãe dizendo para a filha: Ó, oh, minha filha, trabalhe, estude, para que o seu conhecimento possa auxiliar pessoas. Como nossa irmã aí, para dar qualidade no trabalho dela. Diferente, né? Bem diferente. Então, a gente vê a postura da mãe. Quem tem conhecimento pode auxiliar. E mesmo nessa, nessa mesma internet, que a gente vê bastante coisa, o que, que nós vemos? Nós vemos os países desenvolvidos temos coisas aqui no Brasil, mas principalmente nos países desenvolvidos, máquinas que vão puxando grama na estrada, vão pintando automaticamente, máquinas que fazem serviços humanos que requer muito muita dificuldade, muito esforço, que alivia o trabalho das pessoas, inteligência usada para auxiliar, para o bem. A missão do homem inteligente na Terra está no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque curvando-se a Deus, curvando-se a esse sopro de Deus, o ser humano usa as suas ferramentas para auxiliar os seus irmãos, que sejam essas ferramentas a inteligência, mas ele está usando para auxiliar os seus irmãos. A fé no futuro... Então, aqui a gente falou sobre os pobres espíritos e falou das pessoas inteligentes que também servem a Deus. E a gente que se sente motivado por isso, a gente até pensa, realmente. Agora, a fé no futuro, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, pode consolar e infundir paciência. Mas não explica essa anomalia. Porque se tanto Mateus quanto esses que sofrem vão trabalhar para o reino de Deus. Certamente Jesus fez o convite para lá nós estarmos, uns um sofre mais do que outros. Então por isso o Evangelho faz essa colocação. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E hoje, julgando-as suficientemente maduros, nós maduros para compreender. Jesus manda o Consolador para que a gente possa compreender então. Então, por que, que já veio nessa dificuldade, no sofrimento? Aí nós temos o um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, que vem nos ensinar, né, das aflições, a justiça das aflições. Por que, que a gente sofre? né? Pelo nosso proceder, ou seja, de nosso proceder aqui, e quando não é daqui, de alguma coisa que nós fizemos aqui, que muito é desse momento, dessa vida, aqui eu digo nessa vida, quando não é dessa vida, é que a gente trouxe do passado. Então, a gente vai compreendendo a questão da reencarnação da justiça divina. Mas, quando os Espíritos vão falar sobre a aflição, eles vão nos falar sobre a questão do sofrimento, que nós erramos na vida passada, por isso que nos custou, por isso que nos é difícil, o que, que acontece? Muitos de nós temos um pensamento, é, nós nos enganamos, sobre essas reflexões. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. aqui. É? Bem-aventurados os aflitos. Provas voluntárias. E aí eu queria fazer um comentário sobre isso. Os Espíritos nos alertam. Porque nesse capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, o que, que acontece? A gente compreende... Que sofre aquele que errou no passado. Ou errou no passado recente, ou muito distante. Já temos dito e repetido muitas vezes que estáis na terra de expiação para concluir -vos as vossas provas. E que tudo sucede a consequência de vossas existências anteriores. Dívidas, juros do passado. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Então os espíritos dizem que é natural que a gente tenha alguns tipos de reflexões erradas sobre isso. Então quando nós vamos estudar dentro do Espiritismo, lá no livro o Céu e o Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura, a gente vê o que, é que os Espíritos nos trazem e nos esclarecer. Que quando nós fizemos uma falta, quando nós temos uma falta, para corrigir são necessárias três coisas. Né? O arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. É necessário expiar e é necessário reparar. Três condições. E aí que começa a entrar, penso eu, muitas vezes nós, em reflexões erradas. Porque acreditam alguns, irmãos, que para a gente iniciar a reparação, nós temos que expiar ao mesmo tempo daquilo que nós fizemos o mal. É, eu vou usar aqui um exemplo para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Alguém furou o olho, causou a cegueira em alguém, furou o olho do outro. Né? Então, pode-se, para alguns, só se pode iniciar a reparação depois que eu ficar ao mesmo tempo sofrendo o que o outro sofreu. Porque a gente tem que fazer o quê? Tem que se arrepender, tem que espiar, e tem que reparar. Então, alguns pensam que é assim, antes de eu começar a reparar, eu tenho que espiar ao mesmo tempo, eu tenho que ficar sério, ao mesmo tempo que a outra pessoa ficou. Não é verdade porque, nesse, nesse capítulo, onde fala das penas, lá no item 12, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração dos castigos. Então, mas acontecem coisas assim, pessoas que passam expiação igual, antes de começar a reparar, acontece por vezes acontece. Por que que isso acontece? Eu penso que lá na questão 7, nos esclarece um pouquinho, porque é tudo dentro de um capítulo que tem no livro em, a, Céu e Inferno, e lá tem sobre o Código Penal da Vida Futura. Lá no item 7, vai dizer assim, ó, o Espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, Melhor compreende seus inconvenientes. Então, Allan Kardec ele até bota em itálico ali essa questão. Sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. Olha, o Espírito é colocado para ele ficar constantemente, né, atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. Deus quer que a gente corrija o quanto antes. Deus não quer nós sofrendo pelo mal que a gente fez que a gente esteja bem e repare o mal que nós, que nós tenhamos feito para alguém. Então, para isso, ele quer que a gente observe esse mal. Agora, a atenção constantemente dirigida para esse mal pode ser nós mesmos que nos determinamos a fazer isso ou Deus pode ver que a gente não está prestando atenção nisso e Deus faz com que a gente tenha esse, esse olhar. É. Quantas pessoas que, que se dedicam eu conheci, conheço pessoas, dedicam a pessoas que têm autismo, aqueles que têm a deficiência visual, mas eles se dedicam, trabalham por eles, eles sentem o sofrimento, se colocam no lugar. É um movimento de estar ali compreendendo a dor do irmão. Claro que por esquecimento, é, ninguém pode dizer que pegou no passado, fez isso com alguém ou fez outro. Mas é um exemplo. De pessoas né, que têm a sua atenção constantemente dirigida para uma consequência de um ato ruim, tá vendo, ou, ou de uma dificuldade de alguém. Porque as pessoas passam discriminação, passam dificuldade, nós esquecemos de trazer facilidades para eles, a gente esquece dessas dificuldades. E há aqueles que não se preocupam, mas eles teriam que ter atenção sobre isso e não têm. Aí o que, que acontece? Eles passam por aquela, por aquela situação já que não se dedicaram, e está aqui, né? sendo a sua atenção constantemente dirigida para a consequência desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. É um expediente que Deus usa para a gente se atentar do mal que tenha feito. Lembramos do sofrimento o amor de pessoas que lutam. Foi o que a gente comentou. Então, a reparação consiste em praticar o bem aquele mesmo a quem fez o mal. Essa é a reparação. A reparação é fazer o bem para quem eu fiz o mal. Ora, vamos pegar o caso desse e a gente tirou a visão de alguém. Se nessa vida mesmo, porque lá está dizendo que a gente pode se arrepender em qualquer momento, nesse código da penal da vida futura, nós podemos se arrepender em qualquer momento do nosso erro, não precisa estar no mundo espiritual, qualquer momento. Pode ser aqui nessa vida, pode ser recente, pode ser depois. E eu queira reparar esse mal. Né? Eu queira reparar. A reparação é praticar o bem, pagar a cirurgia da pessoa, fazer com que, se eu sou médico, operar ela, se eu tenho possibilidade de curar com o meu magnetismo. Né? E aqui, ó, se tem uma doutrina que fala sobre cura espirituais, explica os fenômenos. Se tem uma doutrina que diz que se existe uma mediunidade santa é mediunidade de cura, é a doutrina espírita. A gente nem vai se alongar nisso. Né? Então, será que Deus irá dizer Olha. Você se arrependeu? Você fez o mal para aquela pessoa? E você quer reparar? Não, não, você primeiro tem que ficar cego para depois reparar. Será é que Deus vai fazer isso? É claro que o momento de arrependimento, ele não se dá de uma hora para outra. Para a pessoa se arrepender, ela espiou alguma coisa. A dor do arrependimento, a cobrança das pessoas. Né? Algum, algum movimento há para que a gente o arrependimento venha, um grito da nossa consciência. Mas.. Ai, segurei! A gente faz a reunião medium e dá um susto com o pessoal. Então, olha só. É, será que nós temos que ficar cego? Mas Deus não quer a reparação do mal? Deus não quer que a gente repare? Deus quer que a gente repare. Então, a expiação consiste nos sofrimentos físicos, diz Allan Kardec, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja nessa vida, na vida presente, até que os traços né, da falta sejam desaparecidos. Então, são barreiras que a gente passa para fazer o bem. É claro que a pessoa que fez o mal, ela vai ter os familiares, vão ficar muito chateados porque você fez o mal, bateu o carro, trazer um prejuízo, a né? toda uma movimentação de outras pessoas que impedem. Por vezes você quer reparar o mal e a própria pessoa que foi é, ofendida, teve algum problema, ela não quer. Acontece. A pessoa não quer ser ajudada. Por isso que a gente, por vezes, tem que mergulhar no novo corpo, com esquecimento, para que alguém venha se reparar. Porque a gente não, não quer nem que a pessoa se aproxime para reparar por N situações, porque eu posso fazer a minha cirurgia por orgulho. E há uma, uma, uma situação que até foi lida aqui, em que há obsessores, é, pessoas que nos fizeram mal, que elas não querem que a gente repare. que né Se o meu irmão Edson aqui, vamos supor, vamos, vamos trocar, né? vamos supor que eu esteja devendo para o Edson, dinheiro, não estou pagando, está <risos> do outro lado da câmera. E não é estranho, se ele fizer de tudo para me perder serviço, como é que um dia eu vou pagar ele, se eu não tenho trabalho? Aí ele vai lá, o Rogério, não caralho, e faz eu perder o trabalho. O Rogério, nunca vou ter dinheiro. Mas por que isso, por vezes, acontece com espíritos cobradores? Porque explicam os espíritos superiores que o sentimento de culpa possibilita em nós um pluto em que os espíritos obsessores eles se ligam a nós. E aquele perseguidor que chega, ele não quer mais receber aquilo ali. Ele se compraz, porque ao chegar, o nosso sentimento de culpa é tão grande que a gente se coloca à mercê dele. E ele não quer mais receber o benefício, ele quer nos humilhar, quer nos levar ao suicídio e outras situações. Então, é interessante a gente saber isso. Eu, particularmente, estudando isso, por vezes acordava e sentia a presença, via, acordado o dobramento ali, o espírito presente, eu comecei a orar bastante, eu digo ao meu irmão, eu não lembro o que eu fiz, essa é a benção de eu reencarnar, eu sei que eu te devo, quando eu te vejo, eu, corro, eu venho para o corpo correndo, eu sei que tu estás aqui me ouvindo, mas, se tu me atrapalhares para me fazer o bem, como é que um dia eu vou te reparar? Eu quero fazer o bem, eu estou procurando, fazer trabalho com criança, fazendo aquilo, fazendo movimento, fazendo o outro, para reparar, mas se eu não impedir isso, se eu não orar pelo teu desenvolvimento, se eu não, não é, aceitar e me perdoar, eu vou ficar, pelo plug da culpa, ligado a ti, eu não vou conseguir fazer o bem. E nós vamos ficar igual a que Jesus falou, um cego guiando outro cego. Nós dois vamos cair no abismo. Então eu peço humildemente a Deus que me ajude e que me separe um pouco. Que não deixe tu me alcançar. Estou orando, estou pedindo perdão, mas tu estás me colocando numa situação que eu não vou conseguir fazer o bem. Acordo desanimado. Vou lá fazer uma visita no pessoal, mas acordo sem vontade. Não tenho coragem para fazer o que é aquilo. Não estou culpando você, mas eu estou sentindo. Você está presente aqui, está me perseguindo. É, então, o conhecimento espírita faz com que a gente tenha que dizer para o nosso cobrador: olha, dá um tempo, espera. Alguém me ajuda aqui. Eu preciso me reerguer exatamente para ajudar ele. Vai que eu tenho um filho que seja alguém que eu tenho feito mal, que volte para mim por outra forma. Então, essa, essa compreensão nós temos que ter. Então, há pessoas que não querem, há espíritos encarnados, desencarnados, que não querem ainda o benefício. Mas a gente está contando um caso de alguém que queira receber o benefício. Que eu tirei a vista de alguém e me arrependi e quero reparar. Então, não é necessário ficar sério. Porque Deus quer é a reparação do mal. É reparar o mal que é o objetivo. A expiação acontece porque nós não nos atentamos a essa dor. Nós temos aqui na nossa literatura espírita aquela pessoa que perdeu o dedo, sofreu muito e na prece Chico Xavier traz esse caso na prece lá no trabalho mediúnico veio uma orientação, meu irmão. Você está sentindo, mas a, a, a verdade é que você se programou, você tinha uma culpa e programou perder o braço. Você orou bastante, você tem trabalhado pelo bem, você está fazendo coisas. E a misericórdia divina permitiu, então, que você perdesse o dedo e o seu braço continuasse saudável para continuar fazendo bem. Então é importante a gente ter essa reflexão. É? E por que, que é importante? Por que, que a gente é, reflete sobre isso? Porque se nós acharmos que a pessoa tem que sofrer, primeiro, a gente não vai deixar os outros ajudar os outros. Porque a gente tem que sofrer, ao mesmo tempo, então a gente vai impedir que alguém ajude o outro. Essa pergunta que Allan Kardec faz, deve-se por ter uma prova do próximo? É uma pergunta sim ou Não. Deve-se alguém por ter uma prova do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Há respostas dos Espíritos. Muitas vezes, a gente olha, depende do grau evolutivo. A gente encontra isso muito no livro dos Espíritos. Mas aqui, não tem isso, depende. né? A gente vai fazer uma leitura, eu tenho estudado isso aqui, estou estudando para compreender bem. Ali, A minha percepção é que devemos nos esforçar muito. Muito, é o que dizem os Espíritos aqui. Para mim, nessa afirmação, nessa pergunta, deve-se por ter uma prova, sim ou não, eu tenho um entendimento que os Espíritos quiseram dizer sim. Então, devemos aliviar o sofrimento dos irmãos, porque nós só vamos reparar o mal, não é espiando, é trazendo benefício àqueles que a gente sofreu. Se der tempo, eu vou contar uma coisa uma experiência minha em 2000 não é a melhor não é a correta mas uma experiência que eu passei em 2004 eu já estava dentro da doutrina desde 2000 e um irmão meu me pediu um irmão me pediu um auxílio para levar ele lá em Florianópolis no núcleo no N, N, núcleo espírita nosso lar aí eu fui lá Alguns conhecem como Hospital Espírita, é né? Núcleo Espírita Nosso Lar. E eu levei ele, já estava frequentando a doutrina espírita. E quando eu cheguei lá, é diferente, né? A gente tem... é, é diferente lá. É não é uma, uma casa federada, tem procedimentos que não são comuns a nós. Mas é um ambiente de tanta paz, de tanta paz, que eu entrei naquele salão. A gente já estava em reunião mediúnica. E eu sentei naquele salão e veio uma coisa muito forte em mim. Veio, aquela voz assim, meu filho, vai lá no carro, pega uma caneta de papel, senta aqui. Aí eu fui lá, peguei uma caneta de papel, sentei. Se apresentou como a minha tia, Dalva, eu sou. Eu sei quem era ela, né? E ela era muito ligada à minha mãe. Elas tinham um pensamento. Uma pensava numa coisa, outra atendia o um telefone e já pensava. E ela desencarnada disse, meu filho eu estou te escrevendo e eu quero que tu convide a tua mãe para vir aqui, receber um tratamento. E eu, primeiro, aí eu já está aprendendo, desenvolvendo a psicografia, a gente aprende a não contestar. Primeiro escreve, Escreve o que vem, espírito ditou. A gente procura o máximo possível não interferir na comunicação, para depois avaliar. Porque, por vezes, a gente vai escrevendo e avalia e já não perde a sintonia do espírito. Então, a gente deixou vir toda a comunicação e ali, pela paz que eu estava sentindo, pelo pelo bem-estar, né? o médio tem que perceber isso. E eu achei muito coerente. Só que a minha mãe ainda não conhecia a doutrina. E como eu abracei a doutrina assim, uma fã, assim, uma, uma coisa forte, porque tinha me tirado um processo obsessivo, de uma depressão, de situações difíceis, ela era um pouco fanático. A gente era um pouco fanático de uma coisa boa. Então eu forçava um pouco a barra com a mãe, com a família. E. A mãe ainda não estava simpática à doutrina espírita. E eu disse, ah, como é que eu vou fazer agora? Porque eu vou entregar esse... esse... Não vou nem entregar, eu vou convidar ela. Bom, eu cheguei para a mãe e disse, oh, Mãe, tu... eu fui lá numa casa, lá em Florianópolis, que faz tratamento, que auxilia. Eu pensei em que a Izzy, ela só que era. Era o espírito da minha, da minha irmã dela. Provavelmente já conversou com ela, preparou a noite, preparou e foi assim, muito receptivo. E a mãe foi e ela se sentiu muito bem. Passados-se os anos, a gente fez um trabalho lá na Federação Espírita, toda semana, por quatro anos lá na Federação, às vezes, volta e meio eu falava, está ah, aí o nosso lar, mas não é federado, é uma casa que não é federada. Aí eles trabalham, fazem posição de mãos, com o objetivo de curar, e fui é, tocando. É? Quando a gente começou a adentrar, o é que nós devemos nos adentrar, não só no Pentateuco Espírita, a gente fala Espiritismo é o Pentateuco. Não, a gente quer entrar nas obras, na Revista Espírita, na, nas Viagens Espíritas, e vai deitando nas obras e a gente vai começando a ver. Olha aqui Allan Kardec. Aí a gente começou Allan Kardec no estudo da mediunidade, no estudo da obsessão. Estudo da é obsessão, né Saber o que acontece comigo? Está aqui Allan Kardec mudou o pensamento no Livro dos médios lá na Gênese ele mudou. Por quê? Porque existe possessão, mas por que, que ele mudou? Aí lá a gente vai ver que o orientador espiritual dele, Erasto, disse para ele evocar, evocar o espírito Mestre, o magnetismo, para que ele Aí a gente vai olhando nas obras, vai olhando o evangelho segundo o espiritismo, dizendo que a fé, imposta, a fé, a maior prova da fé é o magnetismo imposto em ação. Oh, que interessante. E vai olhando aqui as obras. Eu estava estudando sobre a questão dos encontros. Por que, que acontecem os encontros? Será é que é do passado? Aí os espíritos dizem: olha, por vezes, o piloto dessa ciência é o magnetismo. Estou os convidando a estudar. Então, a gente, quando foi a DETA entrando, a gente foi é, gostando dessa área e vendo que o Allan Kardec chega a dizer que o espiritismo e o magnetismo são duas ciências que se completam. Questão 555 do Livro dos Espíritos. Ah, que bom! E quando a gente teve, é, começou a se adentrar nesse conhecimento. Nós vimos que na, existe um chamado aqui, ó. O Allan Kardec ele faz um, um compêndio, um livro. Como é que se chama esse livro? Está aqui. É, catálogo Racional das Obras para Fundar-se uma biblioteca espírita. Legal, olha, olha o cuidado que ele tinha. Né? No livro dos médios ele fez da, das, das leis que a gente poderia ter, da sociedade espírita como deveria ser, sugeriu, e fez esse catálogo né? das obras. Para se fundar-se uma biblioteca espírita. Colocou que a gente deveria ter obras que não são espíritas? Olha o pensamento deles. E está lá obra sobre magnetismo, interessante, né? várias obras, com as obras é, do magnetismo que nós temos que estudar. Aqueles que ele citou bastante, é, conhecedores que ele citou. E não tinha isso traduzido em português. E teve um grupo lá, um irmão que fez uma obra chamada Jacomelo, ele fez uma obra chamada O Passe, publicada pela Federação Espírita, e eles traduziram esses livros sobre magnetismo, vamos estudar mas aí houve assim uma certa resistência de alguns irmãos da doutrina, isso me chamou muita atenção Por que essa resistência, ao ponto de nós trazermos o Jacomelo aqui para Criciúma e não podia ser divulgado nas casas espíritas, isso me chamou muita atenção, por que não pode divulgar? e aí nós fizemos um movimento eu fiz um movimento e fui estudar fiquei fui um ano e dois anos passei um ano e meio lá e fiz um estudo no nosso lar, porque ele se dedico aquilo ali a gente estava sofrendo um certo afastamento, então, já que vamos conhecer, vamos abrir a nossa mente. E eu fiz esse estudo lá no nosso lar, um trabalho muito bom, foi muito gratificante. E o que eu queria trazer disso aí é que eu tive uma semana, que nós vimos uma vez por mês lá em nosso lar fazer esse estudo, né, Escola de Médiuns, eu tive uma semana, uma coisa muito interessante, eu tive um desejo, mas eu quero ver um filme de criança, eu me lembro de um filme de guerra que eu via na, na Globo e passava repetidamente né, na televisão. E aí era um filme de guerra, ele subia num bondinho, e eu, eu me deu um desejo muito forte de ver esse filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E eu tinha que ver, eu tinha que ver, e para lembrar o nome de filme antigo. Aí veio o Desafio das Águias. E aí eu fui lá na internet, né, a gente tem esse recurso, né, vou procurar esse filme, vou baixar e assistir o Desafio das Águias, né, com 30 estudos, os artistas eles vão lá e eles têm que entrar num castelo alemão. Eu queria muito ver esse filme, não sei porquê. Aí vi esse filme, matei a, a, a vontade e naquela semana eu fui fazer um estudo lá no nosso lar. Fazer um estudo no nosso lar. Mas antes disso eu tive um sonho, eu me vi militar. Eu fui soldado aqui, em, eu servi ao quartel aqui. E naquele, nós tínhamos aquela coisa que quando entra um oficial nós temos que ter sentido assim até eu tinha um pouco de medo, assim, depois eu perdi. Mas no sonho vinham os oficiais alemães, o exército alemão e eu bati a consciência no sonho, né? E tinha a nossa equipe lá e aqui me chamou muita atenção. E na semana que eu fui do nosso lar, lá tinha aula com médico, é muito interessante, né? Médico ensinando espiritualidade para gente. Tivemos aula com sobre a fisiologia, fisiologia da dor médico que dá aula no, no hospital, lá nos ensinando espiritualidade. Eu achei muito interessante o médico, falando, ó, oh, se a pessoa está aqui, você pede humildemente se vê que ela está com dor, se tu pode fazer uma massagem no pé dela, e o médico explicando como é que ele faz. Aquilo eu achei muito legal. Né? Um carinho que estava dando atenção. Há médicos que não, não fazem coisas de enfermeiro, né? alguns, né? Mas eu achei muito interessante. E eu vi o médico contando Aí na, nossa, na aula dele ele disse assim, ó oh, irmãos, a verdade é o que aconteceu a uma comunicação espiritual que é o seguinte. Numa época da Alemanha, existia muitos generais que se adentraram no conhecimento da medicina, mas eles iniciaram um tipo de atividade que não é cristã. Eles começaram pelo seu conhecimento, desejando conhecer mais sua medicina, trocar o sangue daqueles que tinham lá, os deus, os seus cuidados, de uma forma né, obrigando, trocar o sangue dele por, por outros líquidos para ver se a pessoa ia ficar bem. Faziam experiências com pessoas buscando o conhecimento, mas de uma forma errada. E nós, quando fizemos um, um, um desenvolvemos o conhecimento, a gente não perde o conhecimento, mas foi feito de uma forma errada. Então, esses generais, muitos dos médicos, do plano espiritual, estão se preparando para reencarnar. Mas muitos estão aqui trabalhando. De vez em quando se vê, se escuta, depois que uma pessoa sai daqui, alguns irmãos saem recuperados, aquelas botas batendo. E aí ele foi falando lá e eu fiquei branco, né? Esse sonho aí... Então, eu refleti muito sobre isso. Será que essas pessoas que erraram, elas têm que voltar sofrendo igual quando o objetivo é reparar o mal para quem a gente fez. A expiação é um movimento para a gente poder reparar. Será que eles têm que vir sofrer o mesmo a mesma quantidade? É, é essa é a reflexão que eu fiz dessa minha experiência, é, é particular, é minha, então é uma, é uma coisa que eu passei, mas eu estou dividido porque isso tem me chamado muita atenção, é um, é um conteúdo. O que, que pode modificar isso? Duas coisas. Se eu entendo que a pessoa tem que sofrer, ou eu impeço aqueles que querem fazer o bem, ou eu também pensando que tem que sofrer, eu acabo achando que eu tenho que sofrer. O mal a gente acaba, às vezes, fazendo para nós mesmos. Aí tem irmãos que divulgam isso e estão passando depressão, pensamento suicida, e estão dificuldade, porque também não se auto-perdoam. Porque, no fundo, quando eu impunho que tem que sofrer, olho por olho, dente por dente mesmo, na reencarnação, eu estou fazendo inconscientemente para mim também. Então, sim, o Espiritismo veio nos clarear. Os pobres do Espírito são aqueles que passaram o sofrimento, mas abraçando o Evangelho, nós podemos, nós podemos, é o convite de Jesus, que a caridade cobre uma multidão de pecados. Ela não tira, nós temos que passar esse processo de expiação, culpa e arrependimento, mas ela possibilita que a gente repare. Repare o mal dos nossos irmãos fazendo o bem, fazendo a caridade, fazendo o melhor que a gente possa. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela, por esse momento, pelo silêncio. Eu queria agradecer a casa e desejar um bom retorno aos lares. Muito obrigado.
0: Obrigada, Rogério, por ter estado aqui com a gente, nos esclarecendo sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Quanto mais a gente estuda, mais certeza a gente tem de estar no lugar certo. Muito obrigada, aqui Agora, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Aproveitando a oportunidade de estarmos aqui Nessa energia agradável Que nos auxilia Vamos fazer a nossa caridade através dos nossos pensamentos Criando as melhores energias, os melhores sentimentos Neste momento Por aquela pessoa que vem à nossa mente neste momento seja ela encarnada ou desencarnada, que ela receba com carinho o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso sentimento de amizade, de alegria, de perdão, que ela possa ser envolvida nesse sentimento puro. Vamos lembrar também daqueles que recém-reencarnaram, chegando à Terra muitas vezes sem ter um lar, que eles possam ser acolhidos por uma mão amiga, por um abraço, que possam seguir na senda do bem, aproveitando a encarnação que é a nossa escola da vida. Vamos lembrar, neste momento do nosso lar, que ele possa ser embebido desse sentimento puro, criando uma teia de proteção em todos os campos, em todos os lados, fazendo com que o amor de Jesus penetre neste ambiente. Vamos lembrar daqueles que estão nas cadeias públicas, que possam um dia se reconciliar, compreender que por um momento de paixão tenha falhado, que eles possam se arrepender com mais puro sentimento e receber essa energia de carinho, de amor, que é emanado neste momento por todos nós. Lembrando também de todos os hospitais, onde ali existem pessoas doentes necessitando de amparo, amparo físico e amparo espiritual, que a espiritualidade amorosa possa usar como instrumento todos aqueles médicos profissionais da saúde que estão ali dentro, auxiliando na cura, Vamos lembrar dos nossos governantes, que possam ser emanados dos melhores sentimentos, para que nossa terra, nosso Brasil, possa ir à frente, possa crescer, que possa ser melhor, cada dia melhor. Vamos lembrar das nossas casas espíritas e todos os templos religiosos, onde lá muitas vezes chegam tristes, arrasados e saem com outro ânimo divino. Vamos pensar neste momento pelos nossos irmãos suicidas, que por um momento de fraqueza se entregaram, achando que iriam perder a vida. Quando chegam do lado de lá, reconhecem que a vida é eterna. Somos espíritos imortais, criados por Deus. E que Maria de Nazaré possa dar um colo a esses irmãos que no momento reconhecem o arrependimento da dor que fizeram para eles, e para suas famílias. Vamos agora pedir que os espíritos amorosos possam recolher da natureza os melhores eflúvios para colocar sobre as águas que aqui estão, que essas águas sejam emanadas desses medicamentos e que sirvam para aqueles que necessitam que ao beber se torne o melhor remédio. Hoje devido ao adiantamento da hora, faremos o passe coletivo, aproveitando que existem médiuns no recinto, que concentre se emanando todas as melhores energias para todos aqueles como forma de medicamento. Sintam-se acolhidos pela espiritualidade, por Jesus, nosso Mestre, que está sempre conosco, Deus, Criador dos céus e da terra que está dentro de nós, em todos os lugares. Vamos sentir essa energia que entra da nossa cabeça, chegando até os pés, emanando por todo esse salão, como faixas de luz. Agradecidos por essa oportunidade, pedindo que Deus nos proteja hoje sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas na medida que perdoarmos os que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Pai, da prática de todo e qualquer mal, pois teu reino, poder, a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, Bezerra de Menezes, mentor desta casa e toda a espiritualidade amorosa que se faz presente, damos por encerrada a palestra pública nessa noite. Temos agora o passe individual e os estudos logo após.